0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana, que ya llegó por fin la fila a Guadalajara y que al fin también está el clima, pues, mucho más sabroso, Rubén. No sé, sea, ¿tú qué opinas al respecto?
1: No, pues, este, mucho frío. Eh, sí me gusta a mí el frío, pero sí, hoy, bueno, estos días sí lo he resentido más. Esperemos que así se esté, ¿qué sé? Viene siendo enero también y Hace ah, sí, un poquito febrero.
0: más, sí. Bien, qué ya sabe que tengo que hacer referencia al clima y en lo particular disfruto mucho de esta época fresca. Así es que con todo ese gusto, ahora sí, lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Ya escucho también a Rubén Sánchez que está aquí con nosotros. Rubén, ¿cómo estás?
1: Muy bien, como siempre, la verdad, pues, igual de contento como diario.
0: Qué bueno, perfecto. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luis Balvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Por este instante no tenemos disponible el WhatsApp, pero sí puede enviarnos mensajes solo a través de Telegram. Hasta que yo le diga si ya está disponible nuevamente el WhatsApp, entonces haga uso, por favor, hoy nada más, en este ratito de Telegram, en el 33 22 23 27 38. Bien, mientras esto se soluciona, Rubén, vamos empezando con el tema que queremos proponerle a nuestro auditorio del día de hoy, que esperamos que sea de su utilidad y de su agrado. En muchas ocasiones los negocios abren la cortina, la cierran en la noche y simplemente se esperan a ver qué está sucediendo. Ajá. No hay una actividad previa de planeación, no hubo una evaluación de lo que acaba de suceder recientemente y cuando menos nos acordamos resulta que el negocio ya está con pérdidas que tenemos algunas mermas, que se nos puso la competencia y no reaccionamos. Es decir, que ocurrieron una serie de circunstancias que en su momento no pudimos prever, que no tuvimos planes de contingencia o que simplemente nos encontramos ya en un punto de no retorno. ¿Qué he observado con estos negocios? Simplemente la dinámica de la operación nos está consumiendo y no nos detenemos a hacer en primer lugar una evaluación, un cierre y principalmente planeación para un siguiente ciclo. Entonces, estamos a punto de empezar el mes de diciembre y me parece que todos los negocios en general sean pequeñitos, sea apenas un emprendimiento que usted tiene en mente o lo que usted esté realizando. Haga, por favor, una pausa en su camino, revise tanto sus actividades... ¿Qué está generándole valor? ¿Dónde se encuentra aquel eh, valor principal que tiene el negocio? ¿Qué está vendiendo más? ¿Qué le deja mejores márgenes? ¿A qué hora llegan sus principales clientes? ¿De qué perfil son? etcétera, E identifique todos estos factores para poder llevar a cabo una planeación para el siguiente año, que es lo que vamos a tratar en particular en este tema elementos de cómo llevar a cabo una planeación, a qué poner la atención, qué información utilizar, cómo administrar una vez ya que tenemos también esta planeación, porque en muchas ocasiones podemos diseñar una estrategia muy bonita, muy a conciencia, a profundidad, pero a fin de cuentas cómo lo estamos monitoreando para que esto se lleve a cabo. Entonces, si usted no ha hecho anteriormente un ejercicio de planeación, pues lo invitamos también a que nos escuche durante este programa para conocer algunos elementos y que ponga en práctica, sobre todo, para el siguiente año, que es lo que estamos proponiendo, un ejercicio de planeación anual y que al final del año también evalúe. Ya sabemos que se viene época de propósitos, que es momento también, como ya lo decíamos, de hacer una evaluación y un cierre. Un cierre. Y lo más importante, en su negocio, ¿cómo va y qué va a ser el siguiente año? Entonces, Rubén, ¿qué planeación tienes ahorita en tus negocios dentro del siguiente año? Tengo
1: tengo varios. Para mí, Juan Pablo, el año termina en la semana pascua.
0: Ok, o sea, entonces tú tienes un, un calendario diferente.
1: Es diferente el mío. que Yo se los aconsejo que, que cada quien en su negocio vea cuál es su temporada fuerte y cuando acabe su temporada fuerte de venta, pues que ahí termine el año. o Así sea es. Eso es lo que yo aconsejo. Cuando sea la temporada fuerte, como la mía, que entre comillas la temporada fuerte es la cuaresma, pero que en realidad no es tan fuerte, este termina el año en la cuaresma, entonces ahí yo ya cierro fila y, y veo cómo me fue en el año, que igual mes tras mes estoy viendo cómo me está yendo en el año, veo cuáles productos se venden más y cuáles se venden menos y los que en realidad se venden muy poco, los productos pues ya para el próximo año son cosas son estrategias que digo, pues sabes que esta no la voy a meter, también estoy sondeando diferentes proteínas o cosas así.
0: Sí, o sea, productos que son competencia, o sea, no también, necesariamente que son pescados y, y mariscos también es. pero cómo anda el pollo, la también, res.
1: y me pongo a ver ¿Qué producto puedo competirle contra el pollo? O sea, algo económico, porque no me duermo en mis laureles y también observo qué, hace, qué está pasando en otros, con otras proteínas. Claro. Para también ponerle una competencia a otra proteína y no nomás mis competencias son pescaderías. O sea, también, también me pongo a ver qué otro tipo de, de, de proteínas están para poderles competir. Y también veo qué otras cosas puedo añadir nuevas el próximo año que, que creo yo me puedan funcionar también, también me pongo a ver como, como ahorita que estoy haciendo lo de las, quisiera lo de las cocinas o algo más, pues veo que se lo puedo agregar y, y hacer cosas nuevas pues el próximo año basado en lo que yo me dedico.
0: Correcto, ahora. Como lo acabas de expresar ahorita, es lo que hacíamos mencionar en un principio. Está muy bien revisar todo esto. Es adecuado también introducir promociones, revisar lo que has estado llevando a cabo, etcétera Pero, ¿de qué herramientas te vales? O sea, ¿cuáles son los mecanismos para que te asegures de que esta planeación quede por escrito, o quede asentada, que le puedas dar seguimiento? O sea, a fin de cuentas, eh, tú al frente de la empresa, ¿de qué te vales para que esto pueda funcionar?
1: No, pues primero, primero de qué me valgo, primero de que conozco bien, bien los números, Juan Pablo, o sea, tengo que, tiene que uno conocer bien los números, qué está pasando, cómo vendes, qué es lo que más se vende, o sea, tener tener bien las métricas de cómo se está comportando el negocio y cómo se comportan tus, tus productos, y una vez que ya los tengas bien, así en blanco y negro, bien identificado, qué es lo que más se mueve y este, y qué no, ya sobre eso tú ya puedes determinar un, un juicio y decir ¿sabes qué? Estos productos se me están vendiendo bien, pues que ha... este año Juan Pablo, revisé años anterior qué es lo que más se me vendía lo que más se me vende sí y sobre eso Juan Pablo me fui directamente ahora sí que de donde nace ese producto para traerlo, o sea, me tengo bien identificados cuáles son mis productos estrella y prácticamente yo creo que el 80% de mis productos estrella, Juan Pablo, ya no tengo intermediarios. O sea, okay. estuve trabajando todo este año en conseguir eso y lograr no tener intermediarios. ¿Para qué? Para dos cosas. Darle un mejor precio al cliente sí. y tener una mejor utilidad. Desde luego. De la empresa. Entonces, este año se se logró eso y, y año tra el siguiente año trataré de pues tratar de cerrar ese ciclo que el 100% de mis productos estrellas no tenga intermediarios.
0: Correcto. Bien, ahora, ya nos mencionaste un fin, ya nos dijiste también cuál fue el resultado de tu estrategia, que ya la habías fijado también desde el principio del año, pero son, me imagino, varios números. O sea, sabemos que hay diferentes líneas de negocio, diferentes sucursales. ¿Cómo darle un seguimiento completo a toda esta información? O sea, aquí lo crítico es, por ejemplo, cuando estás conduciendo un auto, pues regularmente vas observando eh, cómo está el velocímetro, porque pues obviamente necesitas también medir qué tan rápido vas y pues no que no te vayan a poner por ahí una multa por exceso de velocidad, que tampoco sea imprudente la velocidad a la que estás conduciendo, también no te quieres quedar sin gasolina, y va a haber algunos otros más que te van indicando, por ejemplo, cada 10.000 kilómetros, pues la afineación, el cambio de aceite del carro, etcétera Pero siempre tenemos que estar refiriéndonos a indicadores, a números o a cifras en particular para cada actividad, ya sea también durante el día, pues estamos regidos por las horas también del reloj, entre algunas otras cosas más. Dentro de los negocios, ya nos mencionaste ahorita, un indicador clave para ti es productos que se están vendiendo más, porque a fin de cuentas eres una comercializadora sí. con diferentes productos, con un catálogo Ajá. amplio, pero hay algunos otros indicadores más. ¿Cuáles serían estos, estos indicadores en particular?
1: Bueno, para empezar... Número uno, Juan Pablo... Ya veo que el WhatsApp ya sirve... Por si alguien quiere... Ah, correcto...
0: Ya, el WhatsApp así si es... Muchas gracias también este, por, a los técnicos... Por habernos actualizado... Y correcto... Ya nos puede enviar WhatsApps Al número de siempre... 33-22-23-27-38
1: Mira... Eh, diario mido muchas cosas... Pero te voy a decir, Juan Pablo... Yo antes cómo hacía mis apuntes y todo eso para darme cuenta de cómo van las cosas yo antes juan pablo nomás utilizaba una, una libreta así una pequeña libreta de bolsillo y iba haciendo mis apuntes y todo eso y yo recibía también mediciones de estados resultados negocio tras negocio, negocio por negocio también sí. me daba cuenta cuando un negocio no me era no no me daba tanta utilidad, pues lo cerraba. Dice, ¿sabes qué? Pues este ya duró un año, lo mantuve un año y no me dio, pues también veo también el ciclo de un año de negocio y si veo que de plano no, no levanta o no, pues lo cierro y ya. Entonces busco otros nuevos horizontes. El año pasado Juan Pablo, en el 2022 me puse la tarea de abrir Estados Unidos. Sí. Y hasta la fecha yo creo que que tendré un 95% para poder abrir, pero ya nomás me detiene que papeles burocráticos o algo así, no sé, me detiene algo las especificaciones de producto por producto para poderlo cruzar es todo, pero ya tengo identificado cómo lo voy a cruzar este tengo identificado dónde voy a abrir en San Antonio, Texas tengo todo identificado pero es una de las cosas que desde el año pasado Comencé ese proyecto en octubre del año pasado, y ahorita ya estamos en noviembre, y ya cumplió más de un año ese proyecto, sí. que no se ha podido cristalizar, pero los demás que me que me, que me me tuve en cuenta, sí se hicieron, y me acuerdo que yo lo hacía apuntando en la libretita, haciendo mis apuntes. Sí. Después de eso, de mi libreta, que siempre la traigo, inclusive aquí la traigo todavía una libreta, siempre la traigo por cualquier cosa, no sé, yo creo que fue la costumbre porque duré como, yo creo que 10 años con una libreta de bolsillo siempre apuntando memorias o algo así. Claro. Después de eso agarré otra aplicación, Juan Pablo, que todas la tenemos en los celulares, ya sea Android o iOS de, de Apple, que viene siendo un blog de notas. Ajá. También lo agarraba el blog de notas y también notas de voz, también si tenía una idea, algo así. Y de ahí iba planeando mes tras mes cómo iba haciendo las cosas. Y hoy en día tengo otra aplicación, Juan Pablo, que se llama Evernote. Que que ahí tengo todos mi, mis proyectos, todo eso. Y ahí es como voy planeando. Hago un conjunto de cosas y después ya las planeo año tras año qué es lo que tengo que hacer. Y ahorita los proyectos que tengo año tras año ya los tengo prácticamente pues, todos Hechos.
0: Correcto, muy bien. Bueno, entonces ya nos platicabas de algunas herramientas. Vamos a también eh, revisar a profundidad en qué consisten, cómo trabajas con ellas. Sabemos que no es necesaria... Esta aplicación en particular, esta marca, por así decirlo, pero que el público también puede identificar algunas otras más y que sin duda le van a ayudar a, en primer lugar, hacer una planeación adecuada para el siguiente año y en tener también, eh, pues, identificados también todos estos, todas estas variables que para, para mí es el punto cero eh, de este tipo de planeaciones, o sea, de nada te va a servir contar con las herramientas si no sabes también qué vigilar. De acuerdo, bien. Entonces, en ese sentido es momento de irnos a nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy estamos platicando acerca de herramientas de planeación dentro de su negocio, y en particular para llevar a cabo una planeación anual. Vamos a la pausa y regresamos rapidito. Empezamos en Emprende Metrópoli el día de hoy estamos platicando acerca de un ejercicio de planeación anual, variables, indicadores, herramientas. Entonces, Rubén, para ti era crítico revisar en cada negocio la utilidad que está dando, los productos que más están vendiendo, revisar también si ya cumplió su ciclo. O sea, sí. nos sé decías, si, si a fin de cuentas es un negocio que ya se asentó, por así decirlo, sí. que está trabajando y que su probabilidad es de operar más con pérdidas, perdón, con ganancias que con pérdidas, perfecto.
1: Y, y antes, perdón Juan Pablo que te interrumpa, y la verdad, se me hace tan emocionante a mí todo eso, a mí me encanta tanto planear y planear, y, y no nomás planearlo, Juan Pablo, porque ejecutarlo. ya sabes que ejecutarlo, claro porque para empezar me emociona si, si un negocio no, no da, o sea, si no da y no da, a veces son más problemas que que beneficios.
0: Sí. Y pues lo cierro.
1: Y ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este, hace dos años, Juan Pablo, bueno, en el 2022, en el 2021, Juan Pablo, planeé abrir en Monterrey. Sí. Voy a abrir en Monterrey. Eh, creo que fue a principios del 2022, pero me cambió mi forma de pensar diciendo, ¿sabes qué? Porque en León, la verdad, cuando yo abrí en León, Guanajuato, me estafaron. Entonces, el propio encargado que tenía ahí u, robó dinero y cosas así. Y hubo una estafa ahí que me desmotiva, pues, a abrir, a abrir tan lejos. Claro. Me desmotiva. Entonces, yo tenía pensado abrir en, en Monterrey, Juan Pablo, porque tú sabes que por el dropshipping y todo eso, por la digo, más bien, perdón, por la el, el, new, el sharing, new sharing perdón. Así es. Por la cercanía de, de Texas Unidos. y todo eso. Dice, no, pues... Hay que aprovechar este Monterrey, Juan Pablo, porque ya ves que tú también tenías unos estudios de de, de cuántas, cuántas plantas se van a abrir chinas ahí así en Monterrey y cosas así. Entonces dije, bueno, pues Monterrey también ya es la segunda ciudad más, más grande del país, o sea, desplazó a, a Guadalajara. A, a Guadalajara. Como la más poblada, pues ya es Monterrey. Y aparte socioeconómicamente está muy poderosa Monterrey.
0: Sí, el índice de desarrollo humano de Nuevo León, de todo el estado, es mucho más alto. La pobreza también en Nuevo León es mínima. O sea, en indicadores está a la cabeza eh, del país.
1: Está súper bien. Pero yo ya como que ya no quería... Como que me desmotivaba el país en seguir abriendo porque por la delincuencia. este, No sé... Como que ya tenía el miedo. Y entonces el 2022 es cuando cambio. Dije, bueno, pues en, en vez de abrir Monterrey, pues abro en otra... Eh, en Estados Unidos. O sea, pues dije, pues ya tenemos ahí en Nuevo Laredo. Claro. Pues qué tanto está en realidad cruzando la frontera hasta 10 minutos. Luego, luego está la pescaría y ya está Estados Unidos. Entonces es cuando cambio mi plan de, de abrir Monterrey. Digo, de abrir en Estados Unidos. Bueno, a lo que voy que... Aunque yo planeé algo en el año... Y, y de tomas, pues no, no hay problema si vas evolucionando, o sea, ¿sabes que pues, pues puedo dar el brinco todavía más más alto hacia allá, pues sí, a lo mejor lo puedo ver, lo puedo dar hasta allá, que igual abrir Monterrey es más sencillo lógicamente porque está dentro del país, pero a lo mejor abrir Estados Unidos, pues también es un poquito más complejo, pero pues de maneras creo que... Que mis esfuerzos, Juan Pablo, de abrir en, en México, pues prefiero abrirlos en otro, a lo mejor en otro país. Que, que claro, ¿eh? que la idea es llevar productos mexicanos al otro país.
0: Correcto. Bien, ahora, regresando un poquito en el tema, porque a fin de cuentas queremos centrarnos el día de hoy en la planeación, sobre todo en esta planeación anual. Platicábamos acerca de, eh, ya tienes identificado variables, ya viste también cuáles son las que te interesa monitorear y lo que seguía es pues cómo darle seguimiento. Entonces, podíamos partir desde lo más básico y me parece que sigue siendo efectivo el que tengas para dar seguimiento y que no se te pase algo, pues, simplemente la libreta puede ser de utilidad. Quieres ser un poquitito más tecnológico, el blog de notas, pero ya después hablamos también de una aplicación. Ahora, para que tengas también el control en todos los negocios, debe de ser necesario también el que tengas un software que esté administrando también el resto de los negocios. No es que no lo puedas llevar a cabo también en un cuaderno, o que no lo puedas hacer en Excel, o que etcétera, pero... Si tus operaciones empiezan a ser tan complejas que ya va a ser indispensable que tengas también más registros, entonces lo adecuado también es irle metiendo más tecnología para que todo el negocio vaya caminando a la par. De lo contrario, hay áreas que se van quedando rezagadas, hay áreas que no van teniendo el apoyo que necesitan las demás... Y, por lo tanto, veo indispensable también una mínima de infraestructura tecnológica. Esto no lo hemos mencionado porque, a fin de cuentas, sí eh, no es un elemento de planeación, pero ¿de dónde salen los números? O sea, tú decías ahorita ventas de los principales productos, utilidades, etcétera. Y sí lo podemos hacer, o sea, inclusive hasta con palitos en el cuaderno y decir... ¿Cuánto estoy vendiendo de este artículo y de los artículos A, B y C? Y al final sumar y tener también un conteo diario y decir, pues, los artículos tipo A se venden más en esta temporada, los artículos tipo B en esta otra y los C definitivamente hay que sacarlos. Sí. Porque nos se están moviendo. Ajá. En caso de que sea una empresa de comercialización, lo mismo podemos hacer con una empresa productora, de servicios, etcétera. Pero a fin de cuentas, al operar ya varios negocios, pues, una infraestructura tecnológica mínima, o sea, un software, que de apoyo como puede ser eh, un ERP, o sea que en general si usted quiere profundizar un poquito más también en qué tipo de solución necesita, pues este tipo de software es ERP, pero hay otros más, por ejemplo también se existen los CRM que administran las relaciones con los clientes en caso de que tu negocio tenga o esté basado fuertemente en darle una atención en particular a un cliente. O sea, también, ¿qué variables son críticas para que puedas llevar a cabo una relación adecuada de negocios con tu cliente? Entonces, más bien un CRM y te pero, vas a encontrar otros más, software contables, etcétera.
1: ¿Qué es un CRM? Compañero?
0: Es un software de administración de los clientes, okay. o sea, Client Relation, Relationship Management, sí. a fin de cuentas, o sea, en inglés, o sea, eh, administración de relaciones con los clientes. ¿Y el Google, digo, y el WhatsApp Business? No, WhatsApp Business es más una plataforma de comunicación con tus clientes, pero no te administra nada, o sea, no Ajá. te permite generar, no hay una captura de un dato que después lo puedas rescatar a través de una solicitud también al sistema de cómputo y que te lo presenten en un reporte, o Yo, sea, es tiene otro propósito y el WhatsApp Business podría ser también un elemento más dentro de tu estrategia de, de comunicación. Ajá. Así es, dentro del CRM. De comunicar
1: un producto. Sí, o simplemente
0: así. resolver dudas con tus clientes, ajá. o administrar también el proceso de venta y cotización con ellos. Yo sabes
1: también qué utilizaba Juan Pablo antes de usar el blog de notas o el Evernote. ajá Yo también usaba el calendario de Google.
0: Claro, o sea, va a haber varias herramientas que van a ser indispensables. Por ejemplo, si también tienes que ponerle una fecha y que te recuerde sí. cuando es necesario revisar también un indicador, pues entonces lo tienes que poner también dentro del calendario, sí. y me parece adecuado. O sea, desde la misma paquetería de Office, creo que puedes partir inclusive con diseños apropiados en hojas de Excel, sí. o de hojas de cálculo, el que tengas también un mínimo de administración. Pero uh -huh. si no colocamos, por ejemplo, ahorita ventas, y regresando al ejemplo que ya di, las ventas de tres o cuatro artículos, cada cuándo las vas a estar capturando. Sí. O sea, tienes que también tener a una persona que a lo mejor va a ser el mismo emprendedor o va a ser alguien de la familia o etcétera, pero tenemos que establecer también en qué fecha le tengo que poner que es necesario revisar que tenga los registros, cuándo se van a vaciar y a lo mejor hasta hacer gráficas. Ajá. Y decir, es más sencillo que yo lea, a lo mejor como dueño del negocio o como persona que va a tomar decisiones, una gráfica a una tabla. Y todavía es más costo-beneficio en tiempo el tener también una sola línea que inclusive hasta que me presenten todos los datos.
1: Sí, Juan Pablo. O sea, básicamente está muy bien lo que nos dices y yo por eso te digo, Juan Pablo, que es ten, saber bien tus números, como siempre lo he dicho. Debes sí. de conocer bien los números y poner en tres partes tus productos. ¿Productos estrellas son los que más vendes? Sí. este ¿Qué puedes hacer con esos productos estrellas si son los que más venden? Como yo lo que hice fue irme directamente a e ir comprando sin claro. intermediarios mis productos estrellas Para que, pues es lo que más vendo Sí,
0: pero también porque el volumen ya lo amerita
1: Sí, ya lo amerita Y luego intermedio, ¿cuáles son otros productos que también vendes más o menos? Pero los vendes y son esenciales que los debes de tener ahí Sí Y por último, en rojo, ¿cuáles son los que de plano... Son costosos, no se venden. Como yo, hay una cosa que no vendo en las pescaderías. Solamente sobre pedido. Que no vendo cosas muy costosas como colas de langosta. Ajá. Pues no es tan común que ahí vaya a la pescadería. Sí, no, no, pescadería. no te lo vas a cenar mañana sí. con Ay, tus ve, taquitos Hay colitas Ajá. de langosta para ahorita a comer en la tarde. No, claro. o sea, entonces son cosas que yo ya las retiré. Pero si alguien me dice, oye, tienes colas de langosta... Sí tengo, pero te las tendría mañana. Mañana te las tendría listas. Claro. Okay. Pero yo ya las compro y es algo que no me, no las dejo en el inventario, pero tampoco no las tengo ni en el menú. O sea, no las tengo ni en el menú porque es algo que me quita hasta tiempo andarle cambiando el num el precio o algo que ni al caso. O sea, que nadie me las pide. Sí. Entonces cuando tú identificas algo en rojo, pues eso es planear el próximo año decirle, sabes que estas ni las voy a meter, pero. Claro pero puedo meter algún artículo que crea que puede funcionar y le y le calo en otra cosa, o sea, evoluciono metiendo otra cosa, pero eso es planear año año tras año, primero que lo que se te vendió bien y lo que no se te vendió, quitarlo, este como les dije también, como en el buen fin, si ya está sobre en algo que no se vende, pues es momento de sacarlo. O sea, ahorita estaba viendo que también este... Liverpool, puso el buen fin y luego ya pone el, 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 Black, Friday. el Black Friday y luego sí. ya, yo estoy seguro que el día 10 de diciembre ponen que la última venta del año y entonces sacan todo el inventario y la verdad está súper bien, ¿eh? porque hasta eso es un arte en las promociones sacar tu
0: inventario sí correcto, bien, bueno Creo que ahorita es momento adecuado también de ir a la siguiente pausa. Nos queda todavía eh, conversación y cuerda en el tema porque todavía quedan varios aspectos. Por ejemplo, tú en lo particular, ¿cómo le haces para monitorear que efectivamente se estén cumpliendo estas entregas? Que la calidad de la información sea la correcta. O sea, hay otras cosas que todavía no hemos terminado de mencionar. Entonces regresamos de la pausa con este tipo de información y también para dar acusa a su participación. Vamos a la pausa. ...y continuamos todavía cerrando el tema. Entonces, Rubén, quedó pendiente antes del corte las prácticas, o sea, cómo llevar a la práctica este tipo de planeación. Ya dijimos también los software, ya mencionamos herramientas, pero también tú, por ejemplo, eh, le das seguimiento a diario a algunas cosas, se lo das cada semana. Hay otras que pasan al mes, porque, pues a fin de cuentas, de un día a día se alcanza a avanzar en algunos puntos... Pero hay cosas que naturalmente en el negocio tienen que acontecer, pues tal vez un mes, por ejemplo, para que tengas un estado de resultados.
1: Sí, mira, eh, día a día yo tengo cosas cl claves para el negocio que creo que pueden revolucionar o cambiar ra este radicalmente el negocio. Y son a las cosas que me enfoco mucho. O sea, diario le doy seguimiento de, de lunes a viernes y el sábado también, poquito en la mañana, le doy seguimiento diario, todos los días. Pero hay infinidad de temas que se dan en, en, en la empresa con nosotros. Infinidad de temas. Pero ya hay temas, Juan Pablo, que hay un hay un gerente de cada área. Como la gerente de sucursales. Sí. Pues diario salen temas que si el trabajador este, ocupa un permiso o cosas ya temas... Que ya hay alguien que lo resuelve Ajá. al día. Y yo ya no yo ya no me, ya no me involucro en ese tipo de temas. Pero me involucro en temas ya muy importantes como, como el proyecto de las cocinas. este Me involucro mucho en cómo vamos a hacer para hacer eventos en las pescaderías. o sea Y día a día me involucro en ese tipo de temas que para mí creo que son muy relevantes. Que le van a cambiar demasiado el rumbo a, la pesca, a, a Río Pescadería, pues que le van a cambiar demasiado el rumbo, entonces es a los temas que yo me involucro más, aportando ideas, este revisando lo que ya se hizo para, para dar la palomita de que está bien, o decir, sabes que yo haría esto en mi experiencia, yo llegué a hacer esto que me estás diciendo tú, pero me pasó mal esto, entonces yo creo que es así, entonces hay, hay cosas que día a día me involucro Juan Pablo, pero ese de día a día involucrarme son temas que fueron desde el año pasado, temas que teníamos que resolverlos en el, en el año y se siguen resolviendo y la verdad son temas que al día me involucro Juan Pablo.
0: Correcto. Bien, creo que por aquí tenemos volumen de las notificaciones, no sé si también te diste cuenta. Sí, Entonces, pero está más ahí. Vamos llegar. a Si los llega a escuchar, pues una disculpa. Correcto, bueno, empezamos a dar a la participación eh, por la parte de Telegram. Hola, buenas tardes, felicitaciones por el programa y participo Hernán González Vázquez. Y de igual forma nos dice, saludos Juan Pablo y Rubén, es un gusto escuchar todos sus comentarios de negocio. Participo, gracias, Maricela Serey Figueroa. Buenas tardes, señora Raquel, no es el tema de hoy, pero me pueden recordar cuál es el condimento que el señor de los camarones, se me olvidó su nombre, usa para las papas en su negocio. Gracias.
1: Ah, que, 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 ya sé cuál es. Es este...
0: Limon, el Lemon Pepper, ¿no? El Lemon
1: and Pepper de McCormick. Pero ese yo lo he comprado en el Costco, pero también lo puede encontrar en Amazon. Pero no lo pude encontrar en ninguna barrotera, más que en el Costco o Amazon.
0: Ok. Héctor Esparza Flores, me anoto para la rifa también y felicidades por su programa. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto ha subido el dólar en Estados Unidos? Y trabajé un mes en la agencia y me pagaban 1.500 y nomás me enseñaban a limpiar carros y encerarlos. Y muy buen tema de las herramientas. Me apunto por los camarones, Alberto Gutiérrez. Eh, bueno, la pregunta de cuánto ha subido el dólar en Estados Unidos... No, pues ahí en Estados no, Unidos no se, así es, o no sea. Se mide. Más bien es, eh, el dólar siempre se mide como divisa respecto a otras divisas, Ajá. contra el peso, el euro, el yuan, etcétera. Sí. Eh, en bueno, Estados
1: Unidos más bien se mide la inflación y cosas así. Así es,
0: o sea, indicadores locales. Eh, en particular, ¿cuánto ha subido el dólar? Pues tendríamos que poner también una fecha de referencia. En este año todavía el dólar está en terreno negativo, o sea, ha perdido más valor de cómo empezó la cotización. Y esperamos que básicamente también cierre así durante este año. Si nos puede especificar un poquito más su pregunta, también con gusto la atendemos. Buen día, buenos consejos, pero en mi caso, que es la talabartería? No hemos visto una temporada buena como antes de la pandemia. Las uh -huh. ventas han sido bajas y en estas fechas de bien de año no damos abasto. Hoy está muy tranquilo el comercio. Saludos, me apunto, para las langostas, o si no, los camarones, por Ajá. parte de Alberto Vega Ramos.
1: Este, ¿Qué te decía? Talabartería. ¿Ese que era, Juan Pablo? ¿Me recuerdas qué giro era?
0: Si no, a ver si no digo una burrada, pero si no recuerdo mal es el tratado de pieles.
1: Ándale, pero que las hacían como carteras o algo así. Así
0: es, o sea, el tratado en, típicas, en crudo, ¿no? eh, sí, o sea, el tratado de las pieles, eh, pero sí, para, efectivamente, para déjalo, elaborar déjalo, eh, artesanías, bolsas, etcétera. Entonces, dice que no ha visto una temporada buena como antes de la pandemia. En el caso de las empresas que también son productoras, tienen la ventaja de que ya nos están viendo también una foto. Le agradezco mucho. Y sí, efectivamente tienen, eh, pues aquí hay algunos accesorios eh, piteados también.
1: Ah, sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, eso es lo que yo pensaba. El, el punto aquí también para mí importante sería, ya tiene identificada, por ejemplo, todas las expos ganaderas ah, del la, país. Eso, ya ha identificado también, por ejemplo, los rodeos estadounidenses, sí. porque... Puede ser que tenga un margen interesante o importante también aquí dentro del país, pero este tipo de artículos pueden ser también muy apreciados, sobre todo en los rodeos estadounidenses. O sea, adecuar los productos al gusto de este consumidor, tratar, como ya hiciste tú, de evitar los intermediarios y, a fin de cuentas, pues colocar su producto en exportación. Porque va a haber muchas ocasiones en las que efectivamente aquí en México pues la tendencia no va a cambiar tanto.
1: Mira, Juan Pablo, ese caso de la... A la bartería me encanta, o sea, ahorita viéndolo Ajá. porque es un es este es un reto, o sea es, es un reto porque es algo que no se ve ya tan común, o sea, tú no vas a ir a, a Andares y vas a encontrarte una tienda de de fajos fiteados o algo así, a lo mejor no Ajá. Pero, pero es un negocio tan bonito que, que ahí es donde se puede se puede planear el próximo año. Sí. ¿Cómo lo vas a planear? Como dices tú, efectivamente Juan Pablo, en la Expo Ganadera, ¿qué es planear? Hacer un calendario de eventos. Ajá. La feria de San Marcos, o claro. sea, es una gran feria. Este, si tienen visa cómo cruzar los productos porque en Texas eso, sí. eso eh, sí, buen...
0: muy bien pagado y, y también fíjate... mayor, eh, más, más eventos, o sea, está más de acuerdo al estilo de vida de esta zona, claro. Texas, Arizona, Nuevo México, etc. Y
1: que, y que hay mucho dinero y ahí lo pagan. Así es. Yo fíjate, Juan Pablo, que, que encontré una marca de ropa que la vi y me sorprendió porque se me hizo muy cara, pero la empecé a investigar y veo que en todos los rodeos de Texas, todo eso, pues mucha gente usa esa marca, se llama, la marca creo que se llama Ariat. Es una marca de ropa Ariad, pero está enfocada a los a, a, a los vaqueros, jinetes, todo eso. Así es. Y veo que está que está agarrando auge porque se la había un rapero en Estados Unidos. Ok. Esa en Nueva York y decía Ariad, pero esa marca está muy enfocada hacia el vaquero, como era Wangler. Sí. Y hoy en día la marca Wangler, pues cualquiera usa un Wangler, Ajá. O sea, pues lo puedes usar para el trabajo, algo así. Pero pues esa marca Ariat está muy enfocada hacia el vaquero. Yo le recomiendo a, a mi amigo que nos escribió de la talabartería, que haga un calendario de eventos y que vea dónde cree que se puede poner él. O sea, dónde, cuánto sale un espacio rentarlo, visitar tiendas en el país y si tiene visa, cómo cruzar sus productos y visitar tiendas en Estados Unidos, eventos en Estados Unidos o en México, sí. para que pueda promocionar sus, sus, sus productos. productos y te voy a decir por qué Juan Pablo cuando yo estuve en la Expo Ganadera conocí el año pasado un gran ser humano, una gran persona que es el dueño de La, de la Laja, así se llama el restaurante, Restaurante sí. La Laja no, hombre, el que quiere ir a la expo Ganadera un día o si está en Tepatitlán, vaya a ese restaurante y está riquísimo todo lo que vende el señor, que el lechoncito, el borreguito no, 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 y más para esta hora ya pegó hambre, pero bueno, y platicando con el señor le dije que si nomás vendía, o sea en su restaurante Tepatitlán porque él tenía otro que estaba en Zapotlanejo pero ya no es de él y se cambió de la, en Tepatitlán, o sea el original ya está en Tepatitlán, okay. de La Laja y me dice que su temporada fuerte, cuando él cierra el año, es en la Expo Ganadera. Me dice, yo cierro el año en la Expo Ganadera. Y es mi temporada más fuerte y es cuando arraso con todo. Pero después de ahí dice que sigue en su restaurante en Tepatitlán. Pero él también hace eventos sociales de catering, pues. O sea... Surf, Así es. Surf. O
0: sea, tú lo puedes contratar para que vaya a tu evento. Ajá.
1: Y dice que también su temporada fuerte es en las posadas. Pero cuando él cierra el año es en en este en la Expo Ganadera entonces nuestro amigo de la talabartería Juan Pablo sí sería bueno que hiciera un calendario de eventos dónde cree que él pueda ofertar su producto y dónde cree que también pueda encontrar posibles clientes o cuáles son las talabarterías grandes en el eh, en México que bueno que se dediquen a vender eso como los tres potrillos, a lo mejor, o sea, donde Así él es. puede ir a ofertar sus productos también.
0: Sí, hoteles boutique también, o Ajá. sea, se puede hacer una lluvia de ideas. Inclusive, he visto también, eh, precisamente en Estados Unidos, catálogos de estilo de vida western, Ajá. que tal aquí como se mueve, pues, marcas eh, de las que también se puede comprar por catálogo, Allá es otro estilo de vida también muy amplio y que tú puedes pedir también. Entonces estas tiendas, o mejor dicho, estas empresas de catálogo regularmente se surte con estos proveedores y es también otra oportunidad más eh, buscar con ellos. No Y
1: es un universo tan grande, Juan Pablo, y tan tan socioeconómicamente de un poder adquisitivo tan alto sí. que hasta la Ford hizo una marca exclusiva, la Ranch está King estando, Rancho, King no, la ya, King Ranch es la Ford y la y la de Chevrolet así es está enfocado solamente para ese sector sí,
0: que lo que te o sea así es los interiores de los vehículos los dejan eh, con este tipo determinado
1: no y tienen atrás su su, su, su plaquita. Esa para el remolque sí porque es para gente que vive eh, en sí el, que le
0: gusta o que le gusta también es
1: ese estilo no, pero es para mucho para el estado de Arizona Texas todo eso y inclusive pues te digo esas dos marcas sí. de vehículos y si en un segmento para ese tipo de sector, claro, que claro ah, si tú vives en otra parte de Estados Unidos o de México, la puedes comprar, pero, pero está diseñado para ese tipo de público, la verdad, o sea, que no se desmotive nuestro amigo y que en realidad vea que hay un universo más allá que también puede consumir lo, el producto que él oferta.
0: Claro, sin duda, bien. Entonces, eh, seguimos con más participación. También nos dice... Uh, buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. ¿Les ha pasado que a veces no tienen ganas de seguir, que no alcanza el dinero para surtir, que no, cuentan, que no cuentan con la familia? Gracias, señora Díaz.
1: Yo así ando, <risa> <risa> pero me, me da risa. O sea, yo ando ahorita así, Juan Pablo, porque, bueno, a mí, mi familia sí me apoya porque yo no me fijo en el dinero. O sea, yo tengo a mi mamá, pues que la verdad prácticamente mi mamá es la dueña de todo aunque yo también soy el dueño pero yo todo está en hombre y mamá y tengo a mi hermana que también me apoya mucho este tenía a mi encargada de la bodega que se me fue hace como un mes y medio que era un excelente ser humano le encantaban los animales un gran una gran persona y una mujer muy inteligente que era como mi brazo derecho pues en la bodega de un de repente se fue pero dios te pone esas pruebas en el camino y yo tenía tengo un sobrino, yo creo que era un poquito más flojo que yo. O sea, porque, y si yo soy flojo, Juan Pablo era imagínate, mi sobrino, no, hombre. Diario me decía, hijo, ¿por qué no viene? No es que ahora juega el Real Madrid, le digo, hijo, pero tú vas a jugar o qué, o sea, ¿por qué tienes que, por qué no vienes tú a ayudarme? ¿Cómo que porque va a jugar el Real Madrid? No es que me gusta ver cómo juega, pero, no, hombre, pero cuando se va la trabajadora Juan Pablo Hablo con mi sobrino bien, yo estaba creo que de viaje y hablé por teléfono que le dije, hijo, pues no voy a buscar a nadie, hijo, el puesto va a ser tuyo, no, es que sí. yo no sé nada, no le haces, hijo, Dios, por eso algo hace las cosas, y qué mejor, hijo, de que no, o sea, que te salgas de tu casa, hijo, o sea, que salgas, que salgas a la calle, hijo, y que te estés ahí en la bodega mejor, es una oportunidad para ti, y... Y eh, mi sobrino, gracias a Dios, me la llevo muy bien con él. Y ahí está diario, Juan Pablo. O sea, le sirvió y está diario. ¿Y a qué voy? ¿Por qué digo que no traigo dinero ahorita? La verdad no traigo dinero, Juan Pablo. Pero estoy contento por no traer dinero. ¿Por qué? Porque he hecho unas inversiones en el extranjero, Juan Pablo. De traer producto de, de otros países. Pues que allá no te fían, Juan Pablo. Entonces, tengo que desembolsar el dinero... Y estoy en una etapa tan bonita, Juan Pablo, que estoy trayendo productos de otro lado que no me fían y que he desembolsado tanto dinero que he quedado no, he, no es que haya quedado mal con mis proveedores, sino que me ha agarrado más más días tiempo, de crédito más días de crédito con mis proveedores en México por, por tratar con otros proveedores en, est en en el extranjero que es un producto que no se vende aquí en México, pues, pues lo tengo que comprar allá en Estados claro. en, en otros países. Pero tengo que desembolsar el dinero, Juan Pablo. Y desembolsar el dinero todavía sin recibir nada a cambio. Sí, o sea, todavía no me adelantado. llegan esos contenedores por adelantado que todavía ni lo liquido, ¿eh? He estado dando y dando abonos y abonos muy grandes a esos contenedores que cuando lleguen, a lo mejor quiero ver a ver qué pasa. A ver si se revierte eso de que, pues, de, de la utilidad pase a mis proveedores en México y ya entre en otro círculo de seguir pidiendo en el extranjero también mis proveedores que tengo aquí en México y, y con esa gran utilidad va a tener un más margen de, de utilidad pues voy a revertir esa situación en México de, de deber ahorita un poquito de dinero que te diré Juan Pablo, igual no debería o sea, pudiera no deber nada de dinero, pero si no me hubiera aventurado a traer esos contenedores de allá, o sea, estuviera en mi zona de confort de decir, pues no debo pero pues no me aventuré a otros países a traer otro, un producto que me estoy aventurando ahorita. Sí. Y ahorita debo por aventurarme, pero si no quisiera deber, pues igual los vendo y ya no vuelvo a pedir y no debo. Pero ahorita debo y estoy contento porque debo.
0: Ok, perfecto. Bueno, eh, en este sentido también es casi momento de hacer nuestra siguiente y última pausa. Eh, todavía tenemos más participación de la que dar acuse, así es que regresamos rapidito, no le cambie de Metrópoli y continuamos dando acusas a su participación, por favor puede repetir el nombre de lo que le pone a sus papas, gracias participo en Los Camarones, Teresa Jiménez Saturnino que es el Lemon Pepper, ¿verdad?
1: Lemon Pepper de McCormick, que nomás lo pudo conseguir en Amazon o en el Costco,
0: porque ninguna
1: otra barrotera pudo conseguirlo de ese, en especial
0: Ok, soy Mauricio, Mauricio Monte los felicito por el programa de hoy y participo también por Los Camarones y también, buenas tardes Juan Pablo y Rubén, mi nombre es José. ¿A qué se podrían dedicar los que trabajan en la Plaza de Toros? En este caso, de que se queden sin trabajo, si por algo se llegan a suspender de manera definitiva las corridas. Pues escucho que ese es el motivo por el que están llorando. No es justo que maten a los animales por simple diversión. Bueno, siempre hay también programas de capacitación en la Secretaría eh, de Trabajo y Previsión Social. Eh, hay otras bolsas de trabajo también. Si es gente, por ejemplo, que ha estado en taquillas, pues puede seguir vendiendo boletos. Si son eh, personas que también están vendiendo pues productos en las gradas, obviamente hay otros espectáculos igual. Y entiendo que sí hay también gente que tiene un oficio más especializado, pero que esto ha sucedido también con otras industrias y otras cadenas. O sea, eh, por ejemplo, el trabajo de los carteros pues ha disminuido también bastante porque ya no nos intercambia el mismo volumen de cartas o mensajeros, o etc. Eh, por ejemplo, también la gente que se dedicaba a ser cochero, o sea, antes de los choferes, y a fin de cuentas, no nada más son ellos los de la Plaza de Toros, en realidad la inteligencia artificial está ganando pasos agigantados tan rápidamente que muchos de nuestros empleos, sin que en este momento lo alcancemos a identificar, en realidad corren peligro. O sea, va a haber una sustitución enorme en los siguientes años de trabajadores por lo que pueda hacer una máquina o lo que pueda hacer también la inteligencia artificial. Entonces, más vale que muchos de nosotros pongamos nuestras barbas también a remojar.
1: Sí, Juan Pablo, y todo es todo es evolución. Lo de la plaza de toros, pues ayer hubo una resolución de que, de que un juez determinó que pararan las corridas de toros y habían dos en este año que pues que están suspendidas por un juez. Así es entonces, en la
0: Ciudad de México.
1: No, en Guadalajara. Ah, también en Guadalajara. Sí, Perdón, entonces okay. las de Guadalajara quedan suspendidas las dos corridas de toros que iba a haber en el año y yo creo que por eso dice nuestro radio escucha que el que va a pasar con ellos sí qué va a pasar que la gente en mantenimiento pues tiene que quedarse ahí y darle mantenimiento a la al casa de al toros. inmueble así es y qué va a hacer el inmueble pues, pues conciertos, conciertos también conciertos eventos religiosos sí. este claro como ya ha habido antes también sí. entonces toda esa evolución y las corridas de toros tarde o temprano se van a erradicar en el mundo porque ha habido lugares como la como en Barcelona o en, en algunas partes de, de España y Portugal que es donde en realidad y es donde más se dan las corridas de toros que han sido ya erradicadas eh, definitivamente. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Toda esa evolución. ¿Qué pasaba Juan Pablo con los romanos en el Coliseo Rom, en el Coliseo Romano cuando había batallas entre entre los gladiadores y Sí. O sea, y para divertir a la gente cuando sacaban un león y, o sea, todo era para divertir a la gente. Ya no se da eso. O sea, ha ido evolucionando, nosotros vamos evolucionando y vemos que esos son cosas atroces y hay gente que defiende los animales que también ve la corrida de toros como algo atroz también, o sea, de que sí. la gente vea eso. Y yo respeto a cada quien. Pero es evolución y al paso del tiempo va a ir evolucionando eso, porque hay gente que no le gusta ver a los animales sufrir, como ya lo hemos visto con las calandrias, que no les gusta la gente que esté con los caballos en el pleno solazazo cargando gente, porque no claro. es adecuado el pavimento para los caballos, pero es parte de evolución, Juan Pablo, para eso y, y la gente va a encontrar qué hacer.
0: De acuerdo. Nos dice también, eh, chura de artículos es la talabartería Roberto Coronado Velasco. Eh, y dice, tengo 30 años de talabartero. Es muy diferente a lo que comenta el joven. Primero hay que empaparse del tema. Bueno, nada más la sugerencia era en torno a qué potencial vemos de comercialización. Y efectivamente no, no damos un diagnóstico en este momento. De igual forma, excelente el contenido del programa. ¿Cómo decidió el giro de la pescadería? ¿Ya la conocía o lo ha ido descubriendo sobre la marcha?
1: No, yo, este... Mi mamá es la dueña del negocio, comenzó en un mercadito municipal ahí en la Colonia Belisario Domínguez, que mejor conocía como La Perdida, y, y ella comenzó, comenzó el negocio y yo siempre le ayudaba desde niño. Mi mamá me dice que, que cuando yo nací, que a los 15 días ella me tenía una caja ahí en, el, en la pescadería, puso unas cobijas y de ahí me tenía ahí en una caja de plástico. Y creciendo ahí, yo salía de la escuela e iba a ayudarle que a lavar el puesto, los cuchillos, todo eso. Y, y ahí es como comencé. Y, y es lo único que sé hacer. O sea, conozco de muchos negocios, tipo de negocios, todo, ventas. O sea, me apasiona todos los negocios que existen en el mundo, todos. Pero me enfoqué mucho a los pescados mariscos porque mi mamá pues es la que inició ese negocio. Claro. Y... Y siempre me ha gustado, es más, me encanta, es más, no conozco, no conozco un mejor empleo que el que yo tengo, Juan Pablo, la verdad, ni ni quisiera ser Cristiano Ronaldo, ni nadie más que lo que me encanta, me estoy enamorado de lo que hago yo. Juan
0: Perfecto, Pablo. bien, entonces, si gustas, vamos dándole salida también a las llamadas telefónicas antes de que se nos acabe el tiempo.
1: Ahí, aquí dice Nicolás Cero Ramos, Rubén, ¿cuánto tiempo duró para que sus pescaderías empezaran a producir como negocio? ¿Cuánto? Siempre nos ha dado ganar Hemos pasado por crisis de, de deber dinero hace mucho tiempo Por las crisis que hubo en el país Este Hemos pasado por muchos problemas Pero yo Yo Juan Pablo yo siempre he dicho Que cuando, cuando tus egresos Este Superen tus ingresos Vas a estar del otro lado O sea cuando tú ganes más
0: ah, al revés más Al revés sí. Cuando
1: tus ingresos superen tus egresos Estás del otro lado. Juan Pablo, tú bien sabes que a mí no... Yo, todo lo que gano, lo reinvierto el negocio. Todo, todo. A mí sí. no me interesa traer un carro así del año, comprar algo así. No, yo no soy... Yo, mientras yo saque para, para vivir como vivo, o sea, sacando para comer, o sea, todo bien. Lo normal, lo que es, yo con eso soy feliz. Entonces, a mí siempre el negocio me ha dado bien porque... Pues no aspiro más y luego no tengo ningún vicio ni nada, o sea, más bien todo lo que ganamos, todo lo vamos reinvirtiendo en el negocio y yo creo que por eso también nos ha ido bien porque lo reinvertimos todo. Claro. Este, y dice, ¿cómo crees que le dan a las chivas en la liguilla que comenzará? Pues, ¿cómo? Pues, como cada año, yo creo que ojalá. Y, pues nomás con que nos dé alguna satisfacción de que pasen la siguiente ronda y en semifinales, pues ahí, está, ahí lleguemos, pero que no nos toque la América, porque si nos saca la América sí me da coraje, pero pues ya, si nos saca el Tigres, Monterrey ojalá nos saque ellos y ya, pero si llegaran a la final yo fui al estadio Juan Pablo y no hombre fue como un golpe en el corazón cuando perdimos ahí contra el Tigres y me vine bien triste y yo ya sabía pero pues ni modo, pues ahí ando uno Javier Ochoa Cobarrubias, como cada sábado escuchándonos, muy interesantes, ya nomás voy a dar algunos saludos Juan Pablo ok Betty Rodríguez Tapia también, le gusta el programa, Josefina García, saludos a todos en el programa, Mari Carmen también, saludos, Jaime Carranza Villaseñor, muy buen programa, muy motivación, motivacional, Celia de la Torre, felicidades porque tenemos vida en el planeta, escucho siempre sus programas, me encanta, Javier Nava, saludos en cabina, Alejandro Guerrero Ibarra, saludos, Guillermo Santillán, saludos a todos en el programa, Javier Rodríguez, también saludos en el programa.
0: Juan Bien, eh, doy también otros mensajes también igual de saludos porque ya no alcanzamos a mencionarlos todos. Recuerde que de todas maneras su participación está contando. Eh, Gustavo Alonso Echauri García, también eh, Erlinda Susana Casillas Ramírez participa. De igual forma, uh, Francisca López, saludos a todos. Otra vez, el condimento para los camarones es Lemon Pepper, nuevamente, o Lemon and Pepper. Eh, Miguel Ángel Ávila también dice que, me parece que sus análisis sobre la tauromaquia es muy superficial y se ve que no la conocen. No, no la conocemos. O, no la conocemos, no. definitivamente. Bien la ponda, no. De igual forma, hola y con Pablo Rubén, gracias a ustedes, fui la ganadora de la cortesía, Lilia Casta, Castañeda Vizcaíno. Eh, y por último también, Ange, Miguel Ángel Reyes Pintor. Y un último contacto, Guadalupe Sandoval nos dice que yo viví en esa calle, en la colonia de eh, Melisario, en Sierra, Sierra Grande y Mesa del Norte. Bueno, un ganador en este momento, a ver Rubén, porque ya se nos va, es Nicolás Cerro Ramos, entonces que acuda a Río Pescadería de Fresno 1939, en la colonia del Fresno.
1: Saludos, que estén bien. Muchas gracias.